0: Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast über das Leben und das Werk von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute Folge 103. Zunächst eine kleine Richtigstellung zur vorletzten Folge. In dieser Folge habe ich mich beschäftigt mit and Brett, dem ersten Roman den Agatha Christie unter dem Pseudonym Mary Westmacott geschrieben hat. Da hatte ich gesagt, dass Agatha Christie ja eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt schon unter einem Pseudonym geschrieben hat, weil sie gar nicht mehr offiziell Agatha Christie hieß. Und das ist natürlich falsch. Als der Roman rauskam, hatte sie Max Mallowan gerade erst kennengelernt, aber die Heirat fand dann erst am 11. September 1930 statt, also doch einige Monate nach dem Erscheinen von Giants Bread. Aber das nur zum Eingang. Heute beschäftigen wir uns mit einer Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte, die viel mehr ist als das. Manx Gold. Der deutsche Titel Schatzsuche. Als Kriminalkurzgeschichte bietet sie einen Mord. Der wird aber schnell und unspektakulär aufgeklärt. Wir lernen ein junges Detektivduo kennen, vergleichbar mit Tommy und Tuppence. Und dann gibt es noch eine Schatzsuche, ein wertvoller Schatz, ein Erbe wird gesucht, auch das gibt es ja ab und an mal in Geschichten von Agatha Christie. Diese Schatzsuche spielt auf der Isle of Man und das Besondere ist, dass sie nicht aufgeklärt wird und das mit voller Absicht. Zunächst mal zum Setting. Die Isle of Man ist schon politisch ein höchst interessantes Gebilde. Die Insel ist nämlich kein Teil Großbritanniens und war so auch nie Teil der Europäischen Union sondern die Isle of Man ist als Kronbesitz direkt König Charles III. unterstellt, der dann den Titel trägt Lord of Man. Diesen Titel trug übrigens auch seine Mutter, Es ist also ähm, geschlechtsunspezifisch. Ähm, der König äh, ist zwar nominell, ähm, ich will nicht sagen Herrscher, aber oberster Repräsentant der Insel, er, ähm, er nennt dann regelmäßig einen Lieutenant Governor, als seinen Vertreter dort. Abgesehen davon gilt aber, obwohl das, äh, die Insel nicht offiziell zum United Kingdom gehört, gilt dort britisches Recht und das Vereinigte Königreich übernimmt auch die Außen- und Sicherheitspolitik der Insel. Das wäre ja sonst auch irgendwie gar nicht möglich. Die Insel hat eine eigene Sprache, das Gälische Manx. Diese Sprache war schon mal ausgestorben, wird aber inzwischen wieder öfter gesprochen. Es gibt eine eigene Währung und eigene Briefmarken, natürlich auch eine eigene Flagge und das alles für 86.000 Menschen, Stand 2021. Diese Insel hat aber nicht nur den König als obersten Repräsentanten, sondern sie hat ein Parlament. Dieses Parlament besteht seit 979 und ist das älteste durchgehend Bestehende der Welt. Also ein spannendes Verhältnis zwischen einem parlamentarischen System und dem König als obersten Repräsentanten und, wenn man so will, Besitzer dieser Insel. Fun Fact am Rande, die Brothers Skip, besser bekannt als Beechies, stammen auch von dieser Insel. Die Isle of Man ist mit 572 Quadratkilometern ungefähr so groß wie Ibiza oder Bornholm und sie liegt in der irischen See zwischen England und Irland. Sie gilt mit einer Körperschaftssteuer von 0% als Steueroase, ist aber durchaus auch ein beliebtes Tourismusziel. Und damit kommen wir zum Entstehungsgrund unserer heutigen Kurzgeschichte, der in der Tat ziemlich einmalig ist. Schon in den 20ern, also in den 1920ern, hatte diese Insel nämlich eine Tourismusbehörde und die fand, dass in Bezug auf den Fremdenverkehr durchaus Luft nach oben war. 1929 äh, hörte ihr Vorsitzender auf den schönen Namen Eldermann Arthur B. Krukel und ähm, er hatte eine sehr kreative Idee, wie man den Tourismus so richtig ankurbeln könnte. Man müsste eine Schatzsuche auf der Insel durchführen mit attraktiven Preisen und an dieser Schatzsuche dürften nur Menschen teilnehmen, die nicht auf der Insel wohnten. Diese Schatzsuche sollte dann auch an einer Detektivgeschichte orientiert sein, denn das war nun mal die äh, beliebteste Literaturgattung dieser Zeit. Und Krukel gewann für diese Detektivgeschichte einen Star dieses Genres, nämlich Agatha Christie. Bei Manx Gold kann ich, anders als bei den meisten Kurzgeschichten, ziemlich genau sagen, wann sie geschrieben wurde. Agatha Christie hielt sich nämlich Ende April 1930 als Gast des Lieutenant Governor für einige Tage auf der Insel auf. Sie sah sich um, sie besprach die Einzelheiten der Schatzsuche mit Alderman Crookal und das war die Zeit, in der sie gerade von der Orientreise zurückgekehrt war, auf der sie Max Mallowan kennengelernt hatte. Sie war also, denke ich mal, ganz offensichtlich in einem Hoch und sehr kreativ, reiste dann zwar frühzeitig ab, weil ihre Tochter krank war, aber dann schrieb sie in wenigen Wochen diese Kurzgeschichte und dachte sich auch eine Menge Indizien und falsche Fährten aus. Einen knappen Monat später, am 31. Mai 1930, erschien dann die erste Folge der Kurzgeschichte im Daily Dispatch. Das erste Indiz wurde präsentiert. Vier Preise gab es zu gewinnen, jeder war 100 Pfund wert. Heute wären das mehrere tausend englische Pfund, britische Pfund. Drei der Schätze wurden gefunden und der Preis reklamiert, der vierte Schatz wurde nicht gefunden, weil niemand Agatha Christie's Code entschlüsseln konnte. Oder überhaupt auf die Idee kam, dass es da einen Code gab. Ob das ganze Projekt dann wirklich den Tourismus auf der Insel ankurbelte und in welchem Ausmaß, das konnte offensichtlich nie geklärt werden, aber ich bin mir sicher, dass das ganze Eldermann AVB b viel Spaß gemacht hat. Die Geschichte an sich ist nichts Besonderes, aber es ist eine nette Geschichte. Fenella und Juan sind Cousin und Cousine und schon seit Jahren ein Paar. Zur Heirat aber reicht es aus finanziellen Gründen nicht. Juan ist übrigens kein spanischer Name, der würde dann ja auch anders ausgesprochen, sondern es ist die Manx-Form von John. Auch Fenella ist ein auf der Insel Manx traditioneller Name, also insofern bringt Agatha Christie schon hier Lokalkolorit rein. Die beiden jungen Leute wohnen aber nicht mehr auf der Insel, wohl aber ihr reicher, exzentrischer Onkel Miles. Onkel Miles verstirbt und vererbt ihnen seinen Besitz, sein Landgut auf der Insel Man, in der Hauptstadt oder nahe der Hauptstadt Douglas. Außerdem vererbt er, oder in Anführungszeichen vererbt er, noch einen Schatz, den er in vier Schnupftabakdosen aufbewahrt hat. Es ist ein Schatz, der von seinem eigenen Großvater, einem berüchtigten Schmuggler, auf der Isle of Man zusammengerafft und dann versteckt worden war. Miles hat diesen Schatz gefunden, ihn anders angelegt und nun will er ihn wegen seiner Herkunft nicht einfach irgendwie weitervererben per Testament, sondern er will seine Erbinnen und Erben auf eine Suche schicken. Und leider sind eben nicht nur Fenella und Juan mit von der Partie, sondern auch ihr Cousin Yuan und ein Cousin des Onkels, ein Dr. Pfeil. Beides sind ganz offensichtlich keine besonders sympathischen Charaktere. Aber Fenella und Juan klären nicht nur einen Mord auf, sondern finden auch alle vier Schätze. Die Erzählung verrät allerdings nicht den Ort. Das sollen die Leserinnen und Leser selbst erraten und dann die Orte auf der realen Insel suchen. Mit Hilfe einer Karte, mit Hilfe von Büchern über die Geschichte der Insel oder die Folklore und mit Hilfe der versteckten Hinweise, die Agatha Christie in ihrer kleinen Kurzgeschichte gibt. In jedem der kleinen Kästchen ist je eine historische Münze versteckt und mit dieser Münze kann man dann eben hingehen und den Preis auslösen. Die Kurzgeschichtenfolgen wurden nicht nur im Daily Dispatch veröffentlicht, sondern auch in einer Auflage von 250.000 Exemplaren in Gasthäusern, Pensionen, Hotels und so weiter überall in Großbritannien als kleines Booklet ausgelegt. Und von all diesen 250.000 Exemplaren ist heute offensichtlich genau noch eins erhalten. Aber diese äh, Dimensionen zeigen auch, dass sich die Tourismusbehörde der Isle of Man das damals richtig viel Kosten hat lassen. In Buchform erschien die Kurzgeschichte 1997, und zwar in den USA im Band The Harlequin T-Set und in Großbritannien im Sammelband While the Light Lasts and Other Stories. Ich würde auf jeden Fall diese britische Version empfehlen, denn dort ist nicht nur die Kurzgeschichte abgedruckt, sondern auch ein Vorwort und ein Nachwort des Herausgebers Tony Medewar. Diese Vor-, beziehungsweise meistens sind es Nachworte, sind sowieso eine Stärke dieses Sammelbandes. Sie sind nämlich immer ziemlich informativ, aber in diesem Fall gilt das ganz besonders, denn Tony Medeva bietet eine Menge an Hintergrundinformationen über diese Aktion und vor allem klärt er auf, worauf diese Indizien hindeuten und äh, wo die Schätze dann gefunden wurden bzw. hätten gefunden werden können. Der Sammelband wurde dann 1999 auch ins Deutsche übersetzt, unter dem Titel Solange es hell ist. Und unsere Kurzgeschichte heißt darin Schatzsuche. Erschienen ist das Buch damals im Scherzverlag, der ging ja dann, beziehungsweise die Sparte ging dann im Fischerverlag auf und seit einigen Jahren ist das Buch nicht mehr im Druck. Es ist aber als Kindle-E-Book nach wie vor erhältlich und auch antiquarisch. Habe ich gerade im Internet nachgeschaut, gibt es auf jeden Fall einige Exemplare und das lohnt sich insofern, weil auch die informativen Vor- und Nachworte von Tony Madara mit übersetzt wurden. Ansonsten keine Ahnung, wie die Übersetzung so ist, aber für die Hintergrundinformationen ist es auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Diese Geschichte ist nicht wegen ihres Inhalts spannend. Sie ist Natürlich gut geschrieben, wie alles von Agatha Christie zu dieser Zeit, aber wirklich spannend ist ja die Entstehungsgeschichte. Und ich muss zugeben, dass die Indizien und auch die falschen Spuren, die Agatha Christie sich ausgedacht hat, die sind wirklich gut. Und man merkt, dass sie zu dieser Zeit wirklich gut drauf ist, frisch verliebt und voller Kreativität. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass diese Episode ihr selbst offensichtlich nicht groß in Erinnerung geblieben ist. In ihrer Autobiografie wird sie überhaupt nicht erwähnt und auch ihre Biografien gehen darauf nicht ein. Offenbar war im Jahr 1930 überhaupt in dieser Zeit zu viel los und da ging dann diese kleine Auftragsarbeit dann ein wenig unter, wie ich finde, völlig unverdientermaßen. Denn es macht tatsächlich Spaß, mit einer Karten-App und dem Internet den geschilderten oder den angedeuteten Fahrten von Fenella und Juan auf der Insel nachzuspüren. Agatha Christie, muss man sagen, ist in wenigen Tagen tatsächlich eine ganze Menge herumgekommen und hat sich wirklich sehr große Mühe gegeben. Und... Eine Sache hat diese Kurzgeschichte auf jeden Fall schon erreicht, denn ich habe jetzt Lust, wenn ich mal wieder in England bin und in der Gegend einmal auf der Isle of Man vorbeizuschauen und vielleicht auch äh, zu gucken, ob ich selbst diese Orte, an denen die Schätze versteckt waren, dann wiederfinde. Auch die nächste Folge dreht sich um ein ungewöhnliches Projekt. Das erste Gemeinschaftsprojekt des noch ganz jungen Detection Club. Darüber habe ich ja in der Jubiläumsfolge 100 berichtet. Also langweilig konnte es Agatha Christie in diesem Jahr 1930 garantiert nicht werden. Bis zum nächsten Mal also. Vielen Dank fürs Zuhören heute und alles Gute.